1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich gegenseitig Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd, das heißt eine Woche erzähle ich dem Daniel eine Geschichte, die andere Woche erzählt der Daniel mir eine Geschichte. Und wie so Usus ist bei dieser stark reglementierten Einführung, Einleitung, fragt immer der eine den anderen, was dann in der Vorwoche so besprochen worden ist. Und deswegen, Daniel, über was haben wir denn in der Vorwoche, in der Episode 181 gesprochen?
0: Du hast du hast letzte Woche, Richard, über die Geschichte des Gulaschs erzählt.
1: Genau, und quasi erzählt, dass das Gulasch ein Gericht
0: von allen für alle ist. Ja, und äh, ich glaube, dass, äh, die, die Gulasch-Folge die hat äh, vielen äh, sehr viel äh, Hunger bereitet. <lacht>
1: ja. ja, es ist lustig, weil ähm, mir hat es Hunger bereitet und ich habe dann, äh, dann am, am Sonntag ein Gulasch gemacht und andere Leute, nachdem ich es gepostet haben haben gezeigt, dass sie auch Gulasch gemacht haben. Und das Interessante ist auch, dass jedes Gulasch anders ausschaut. Ja, <lacht> Jeder macht es anders. Es gibt, äh, so wie in der Folge gesprochen, einfach so viele Variationen. Ja, echt lustig. Das macht es zu einem äh, so großartigen Gericht.
0: Und lustigerweise wirklich am ähm, Tag später gab es in der Mensa auch äh, Gulasch bei uns. <lacht> Stimmt. Auf Spiralis. Ja. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, das war die, äh, die Episode, die ich letzte Woche ähm, äh, bestritten habe, wenn man so will. Deswegen äh, bedeutet das, dass du diese Woche dran bist, eine Geschichte zu erzählen. Daniel, Deshalb frage ich dich, was für eine Geschichte hast du mir mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir sprechen heute über Streichhölzer, aber eigentlich mehr über die Streichholzindustrie <lacht> und eigentlich noch viel mehr über den Mann, der mit Streichhölzern Anfang des 20. Jahrhunderts ein gigantisches Firmenimperium aufgebaut hat im Zentrum des Börsenbooms in den 1920er Jahren stand und einen Finanzskandal ausgelöst hat, der zur Regulierung der Börsen in den USA geführt hat.
1: Okay, das ist äh, ganz schön du hast jetzt gar nicht lang um
0: den heißen Freirum reden. Ja? Ähm, nee, weil äh, wie, also äh, diese ganze Geschichte, die muss ja auch oder die will auch noch erzählt werden, äh, dafür werde ich noch ein bisschen <lacht> brauchen. Sehr gut. Ähm, die Rede ist von Iva Krüger. Sagt ihr der Name schon oder sagt ihr die Geschichte? Ähm, schon? Nein. Iva ähm, Kröger kommt aus Schweden mhm. und weil mein Schwedisch so, naja, ist, also eigentlich äh, nicht existent ist, also ich kann kein Schwedisch, weder sprechen noch äh, verstehen, ähm, habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet aus einer Hoku, mhm. wo okay. uns der Name mal richtig vorgesagt wird. Okay. Und ich würde dich bitten, Richard, immer wenn du das Gefühl ja. hast, jetzt während mhm. im Laufe dieser Folge, dass ich den Namen falsch ja. ausspreche, okay. äh, mich jederzeit zu unterbrechen. Ach, gerne. Okay, also hier kommt äh, der Name:
1: Ivar Krüger.
0: Ivar Krüger. Magst du nochmal hören? Nein, nein,
1: ich hab's mal gemerkt.
0: Okay. Also, Ivar Krüger. Ich kann dich nicht
1: jedes Mal unterbrechen, wenn du es nicht, nicht so aussprichst, wie er es ausgesprochen hat. Weil, ich meine, das kann man ja auch nicht einfach so lernen, wenn man es einmal anhört. Da muss man schon ein bisschen Schwedisch-Erfahrung haben. Das stimmt. Aber ich glaube, es ist ein, ein, ein. Also, der Versuch ehrt dich. Ja. ja. Deswegen würde ich sagen, wir lassen uns einfach dabei.
0: Sehr gut. Das war ja auch mein, mein Ziel. Also ich äh, äh, wollte mir wirklich Mühe geben, äh, das jetzt auch nicht während der ganzen Folge falsch zu machen. Den Namen schreibt man übrigens ähm, Kröger. Okay. Und ähm, man spricht den eben so, ähm, so als Öser als Kröger, weil ähm, die Vorfahren von Iva ähm, Kröger, die äh, sind aus äh, die, die die hießen auch noch Kröger, als sie in Schweden eingewandert sind. Mhm. So wenig der Name heute bekannt ist, also uns bekannt ist, also zumindest habe ich vorher noch nie von ihm gehört, so bekannt war Krüger in den 20er und 30er Jahren, wo sehr häufig von ihm und von seinen Geschäften auf den Titelseiten sämtlicher Medien berichtet wurde. Mhm. Krüger ist 1880 in Kalmar in Schweden geboren. Sein Großvater, der Peter-Edward Kröger, der hat schon Zündholzer hergestellt und einige schwedische Zündholzfabriken gekauft. Und sein Vater, der Ernst Kröger, der hat dann das Geschäft weitergeführt und hat dann das Zündholzunternehmen noch erweitert. Der Iva ist aber erstmal nicht in dieses Familienunternehmen mit eingestiegen, sondern der ist erstmal nach Stockholm, hat dort Ingenieurwissenschaften studiert und ist dann... Ähm, hat dann versucht erstmal für sich selber äh, ein Business aufzubauen, was ihm auch gelungen ist. Also er ähm, ist dann in die USA, nach Mexiko, Großbritannien, Südafrika und hat da ähm, sehr erfolgreich ähm, Firmen aufgebaut. Unter anderem, oder sein erfolgreichstes Unternehmen war eine Baufirma, die Kröger und Toll. Ähm, mit der Firma hat er unter anderem das Stockholmer Rathaus gebaut.
1: Kenne ich, war ich.
0: Ja, genau, sehr gut. Das Stockholmer Rathaus ist ja auch eines der, der prägen, also prägendes Gebäude für Stockholm. Ja. Das hat er 1919, glaube ich, mitgebaut. Diese Baufirma und auch, was sie auch gebaut haben, war das Olympiastadion in Stockholm. Okay. Und also er hat in, in viele, in vielen Branchen investiert zu dem Zeitpunkt. Er hat unter anderem auch die schwedische Filmindustrie maßgeblich finanziert, indem er die Produktionsfirma Svensk Filmindustrie gegründet hat. Das war übrigens der einzige Sektor, in den er investiert hat, der ihm herbe Verluste eingebracht hat. Oh. Aber das <lacht> und er hat unter anderem, also nicht eher direkt, aber er war dann auch lebenslang mit ihr befreundet, mit Greta Garbo. Oh ja. Und in den 20er und 30er Jahren, über die wir jetzt sprechen, waren er, also der Ivar Krüger und die Greta Gabo waren quasi so die beiden schweden in den USA. Also die, die beiden ja. quasi bekanntesten, äh, bekanntesten Schweden, die, die dort gelebt haben. Ähm, der Eva Krüger kommt aber dann erstmal zurück äh, nach Schweden, weil das Familienstreichholz, äh, diese Familien, äh, dieses Familienunternehmen, war in der Krise und er hat es dann neu aufgestellt. Ja, letztendlich hat es zu einem äh, ist es ein Unternehmen geworden, das hieß dann Svenska Tensticks. Und ähm, er hat es dann mit der Zündholzproduktion nach dem Ersten Weltkrieg massiv expandiert. Zunächst mal in Schweden und dann auch international. Und es wirkt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen seltsam. Ähm, Zündhölzer, so ähm, kann man damit so viel Geld machen? Ähm, aber man darf nicht unterschätzen, dass ähm, Streichhölzer äh, so wie, also das waren auch schon die, die wir heute kennen, also diese Sicherheitszündhölzer mit yeah. dem roten Phosphor und dieser Reibefläche, mhm. ähm, die wurden nämlich in Schweden erfunden, so Mitte des 18. Jahrhunderts, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts. Okay. Und äh, die waren ähm, sehr viel verbreiteter als heute. Also es wurde mehr geraucht, es gab in den Häusern noch diese Petroleumlampen, es gab Kerzen, noch viel mehr ja. äh, und es gab noch keine Einwegfeuerzeuge. Das heißt, Zündholzer waren auch so ein Alltagsgegenstand, den äh, alle immer dabei hatten oder zumindest halt der sehr, der allgegenwärtig war.
1: Ja, die äh, Einwegfeuerzeuge, das wäre eine äh, eigene Geschichte über den Herrn Bich. Ach, sie kennst du? Ja, kennst du so? auch?
0: Ne, mir sagt die nichts. Ach so, ja. Weißt die
1: Big-Feuerzeuge, mhm. die kennst du ja, oder? Die kenne ich, ja. Also und das ist ja auch Stifte, also so Kugelschreiber. Genau, ja. Und der hat eigentlich Bich geheißen und hat dann, wegen im englischsprachigen Markt hatte, das Haar weggegeben, weil sonst wäre er immer Bitch gewesen. <lacht> und da hat es zu big geworden. So, als kleiner Exkurs habe ich in deine Folge hier
0: geschmuggelt. Nicht schlecht, Richard, nicht schlecht. Aber ich vermute, für eine, für eine ganze Folge wird es nicht reichen. Ne? Die ja, deswegen habe ich es jetzt verbraten. Sehr gut. Der Krüger der hat auch ein interessantes Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell werden wir uns jetzt nachher noch genauer anschauen. Aber für ihn stellt sich. Zu dem Zeitpunkt die Frage, nachdem er also mit, ähm, nachdem er so der größte Zündholzhersteller in Schweden ist, stellt sich die Frage, wo er jetzt am meisten und am besten Geld für Investitionen herbekommen kann. Der schwedische Markt gibt nicht mehr viel her, da hat er quasi schon alles abgegrast. Mit Blick auf das Nachkriegs-Europa war klar, das äh, geht nur, das geht am besten an, an einem Ort in der Welt und zwar in den USA. Mhm. Äh, weil äh, dort Anfang der 20er Jahre ein riesiger Wirtschaftsboom eingesetzt hat der die Börsen befeuert hat, ähm, es gab der eben zu wachsendem Wohlstand geführt hat und der wiederum dafür dazu ähm, dazu geführt hat, dass viele kleinere Anleger auch ähm, angefangen haben an der Börse mit zu spekulieren. Ähm, dazu kam, dass die äh, dass die US Finanzwelt ähm, zu dem Zeitpunkt äh, sehr investorenfreundlich war. Das heißt, es wurden zu dem Zeitpunkt die Unternehmenssteuern gesenkt ähm, und äh, wichtiger Punkt, es gab noch keine Bundesgesetze gegenüber dem Wertpapierhandel. Okay. In dieser Zeit sind die Aktienkurse einfach wahnsinnig stark gestiegen. Also das war ein wahnsinnig wachsender Markt. Und das war letztendlich dann der Grund, warum sich Kröger aufgemacht hat in die USA, weil er eben dort Investoren finden wollte. Für seinen Plan hat er nämlich sehr viel Geld gebraucht. Und wir werden gleich hören, was er für einen Plan hatte, warum er viel Geld gebraucht hat dafür. Aber vorher schauen wir uns noch an, wie er in die USA kommt. Nämlich 1922 macht er sich auf den Weg, an Bord des Luxusliners am Berengaria. Und äh, das Schiff, äh, ein kurzer Exkurs zu diesem Schiff, weil äh, das fand ich sehr spannend. Das Schiff hat nämlich eine spannende Geschichte, weil äh, das ist eigentlich gebaut worden 1913 in einer, in einer Hamburger Werft als äh, Imperator Aha. und äh, war damals äh, das größte Passagierschiff der Welt. Und das Schiff ging dann als Reparationsleistung an die Alliierten und ist dann ab 1922 von der Cunard Line für die Southampton, also für die Fahrt Southampton New York eingesetzt worden. Also mit diesem Schiff kommt, ähm, kommt Krüger jetzt in den USA an und er war ja schon ein bekannter Unternehmer. Also er hat, äh, er war in Schweden der größte Exporteur von Streichhölzern. Diese Svenska Tensticks hat ähm, auch schon einen großen Teil des, der weltweiten Produktion äh, inne gehabt. Aber sein Ziel war ein weltweites Streichholzmonopol. Und in New York gab es einige Banken, die für ihn interessant waren, die, also die investieren sollten. Und einige davon oder eigentlich alle, die damals für ihn interessant waren, die gibt es heute noch. Also JP Morgan, Goldman Sachs, Lehman Brothers. Ähm, ihm gelingt es allerdings mit einer anderen Bank einig zu werden, nämlich Lee Higginson. Und von der Investmentbank hast du wahrscheinlich noch nie gehört, oder? <lacht> Nein. <lacht> Und äh, der Grund, warum du noch nie von ihr gehört hast, ist, äh, weil sie sich <lacht> mit Krüger eingelassen haben. Äh, hätten sie das nicht getan, dann wird es die vielleicht auch heute noch geben. <lacht> ja. <lacht> ähm, die, die, die Frage ist jetzt also quasi, wie äh, lässt sich, äh, wie kann er dieses zu, äh, dieses Streichholzmonopol, ähm, das ihm vorschwebt, äh, jetzt umsetzen? Hm. Weil sein, seine Idee ist, er macht ein Zündholzmonopol äh, und kann dann eben die Preise diktieren, äh, weil das für ihn in Schweden schon sehr gut geklappt hat. Also was er da gemacht hat, war er hat einfach alle Streichholzfirmen aufgekauft, bis er halt irgendwann die Nummer eins war. Mhm. In den USA ging es aber nicht so leicht, weil es da zum einen antitrust gesetzing gab. Das heißt, äh, da ja. wurde verhindert, dass Monopole äh, entstehen. Und es gab mit Diamond Match bereits einen großen Player auf dem Markt. Ui, ja. Das heißt, er hat äh, eine andere Idee. Er hat äh, die Idee, sein Geschäftsmodell ist folgendes. Er lukriert in den USA Geld über die Börse, also über Anleger, die in den Börse in der Börse äh, sein sein Unternehmen zeichnen. Und mit dem Geld baut er dann ausländische Monopole auf, indem er ausländischen Regierungen Geld leiht. Und ähm, wie das funktioniert, äh, kennen wir unter anderem aus der Folge über die Fugger. Hm. Das war Folge Zeitsprung 95, der Aufstieg des Jakob Fugger. Und das Geschäftsmodell, das die Fugger hatten, war das ja ähnlich. Also bei den Fugger war es ja so, dass sie einfach ähm, dem Kaiser oder den irgendwelchen Fürsten äh, Geld geliehen haben. Äh, und die Fürsten haben dafür Monopole hergegeben, also zum Beispiel für den Abbau von Silber oder von Kupfer oder den, die Ausbeutung von Minen zum Beispiel. Mhm. Und äh, Krügers Idee war jetzt ähnlich. Also er leiht äh, Staaten Geld und die Staaten geben ihm dafür ein äh, Monopol auf Zündhölzer. Mhm. Und das Geld, das er dafür, das er dafür gebraucht hat, das wollte er eben jetzt äh, in, den, in den USA über die Börse lukrieren. Mhm. Und das Geld, das er da hat, das wollte er dann quasi nach Europa tragen, äh, den Staaten leihen und dann dort das Monopol bekommen. Okay. Und ähm, die äh, Geschäfte bei äh, Krüger und Toll, die liefen so gut, dass sie 25% Dividende ausgezahlt haben. Und äh, auch bei Svenska Tenstecks waren die Dividende äh, auch immer zweistellig. Also nachdem, äh, nachdem die, äh, die Bank, also die Lee Higginson äh, mit äh, Krüger einig war, haben sie erstmal eine Firma gegründet, nämlich International Match Corporation. Und die haben sie wo gegründet? Was glaubst du? Die haben sie gegründet in Kalifornien. Nee, die haben sie da gegründet, wo man heute auch noch die Firma gründen würde. Sie haben es in, äh, sie haben die, die Firma in Delaware gegründet äh, und Delaware ist auch heute noch der Ort in den USA, wo fast alle großen Unternehmen gegründet oder registriert sind. Okay. Äh, was mit der dortigen Gesetzgebung zu tun hat. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, äh, derzeit sind es 600.000 Briefkastengesellschaften, die dort ansässig sind. Okay. Hm. Also das ist das eine, was sie machen und das andere ist, dass sie ähm, jetzt, sie wollen ja Geld lukrieren und das heißt, sie, sie wollen ähm, Aktien äh, in, äh, auf, den, auf den Markt werfen und sie entwickeln dafür neue Arten von Wertpapieren, also heute würde man sagen Finanzprodukte, mhm. ähm, die teilweise sehr kreativ waren. Wir werden uns die jetzt nicht im Detail anschauen. Ähm, entscheidend war aber immer, dass sie so gestaltet waren, dass sie für die Anleger doppelt lukrativ waren Aha. und das ganze Risiko war im Normalfall auch bei Kröger, also bei, bei Kröger und nicht bei den Anlegern. Mhm. Das heißt, er sichert normalerweise den Anlegern bei seinen Finanzprodukten, äh, er sichert sie quasi auch ab gegen ungünstige Entwicklungen, zum Beispiel okay. mit, mit fixen Zinssätzen und wenn es aber trotzdem besser läuft, dann kriegen sie die höheren Zinssätze.
1: Mhm.
0: Ähm, das macht auch so ein bisschen sein Erfolgsgeheimnis aus äh, und noch dazu, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, seine Dividende war, waren ja quasi ähm, aus ja, Unternehmersicht haarsträubend. Also der hat 25% Dividende ausgezahlt und also eigentlich über diese ganze Zeit auch immer, immer zweistellig Dividende ausgezahlt. Aha. Und ähm, auch gleich die erste Emission, die sie haben, ähm, 1923 lief spektakulär gut, Die sammelten 15 Millionen Dollar ein und Kröger macht sich auch gleich mal auf den Weg, eine europäische Regierung zu finden, die dieses Geld quasi als Kredit annehmen wollen würde, damit er dann dafür ein Monopol kriegt. Er hat aber vorher noch ein Problem, das er lösen wollte, nämlich er wollte das Geld ja nicht in den USA haben, sondern er wollte eigentlich in Europa haben. Und dafür hat er dann heimlich, ohne dass es die anderen wussten, oder dass es überhaupt irgendjemand anderes wusste, eine Firma gegründet, nämlich die Continental Investment Corporation. Erst in der Schweiz und dann in Liechtenstein und in Liechtenstein letztendlich deshalb, weil Liechtenstein war praktisch. Da hat er nämlich mit den dortigen Abgeordneten einen Deal ausverhandelt, dass die Firma zehn Jahre lang mehr oder weniger von der behördlichen Aufsicht befreit wird. Und praktisch? Ja, genau. Das ist praktisch. Und an der Stelle wird auch schon deutlich oder langsam deutlich, was also na, man fragt sich, was was kann schon schiefgehen? Man hat Millionenbeträge <lacht> auf Konten in Steueroasen, die von den Behörden nicht kontrolliert werden. Ah. Aber wir sind ja noch am Anfang unserer Geschichte. Ähm, es wird's, das ist noch nicht der abenteuerliche Teil. Der abenteuerliche Teil der kommt dann erst noch. <lacht> okay. Ähm, also Kröger, der, der nimmt also das ganze Geld, das er jetzt von International Match ähm, in den USA liegen hat, und überweist es nach Liechtenstein. Und International Match bekommt einfach einen Schuldschein aus Liechtenstein, der dann quasi das, ähm, ähm, das Ganze ausgleicht. Mhm. Und wir haben ja schon in einigen Folgen über das Schneeballsystem gesprochen. Unter ja. anderem in Zeitsprung 112 mit äh, über Adele Spitzeder und die Dachauer Bank. Ja. Und äh, wer hören will, wie das funktioniert oder eben nicht funktioniert auf Dauer, ähm, dem sei die Folge ans, ans Herz gelegt. Ähm, in dem Fall ist es allerdings so, dass, es, ähm, dass man eben sagen muss, dass Kröger keine Adele Spitzeder war, weil hinter seiner Firma eben tatsächlich ein Unternehmen stand oder Unternehmen, mehrere Unternehmen standen, die auch real ähm, erfolgreich waren und Geld erwirtschaftet haben. Ja. Das Problem allerdings war, dass der Effekt trotzdem so ein bisschen wie bei einem Schneeballsystem war bei ihm, weil er wahnsinnig hohe Versprechen hatten äh, hatte. Und diese Versprechen waren so hoch, dass er die Dividenden des nächsten Jahres nur auszahlen konnte, wenn er Jahr für Jahr neue Investoren und Anleger gefunden hat.
1: Ja, und dann sind wir wieder beim
0: beim Schneeball. Genau, also der Effekt war im Grunde dasselbe, obwohl er quasi trotzdem eine Finanzmacht im Hintergrund hatte. Also er hat ja tatsächlich ja. ähm, ähm, Zündholzmonopole in der Hinterhand, aber er hat quasi durch diese zweistelligen ähm, Gewinnausschüttungen und so einfach so viel, ähm, so viel Versprechen, dass er jedes Jahr quasi noch mehr Geld brauchte. Und er hat in den meisten Jahren eben mehr Geld an die Anleger ausgezahlt, als er dann tatsächlich eingenommen hat. Und deshalb hm. quasi musste er jedes Jahr neues Geld beschaffen. Ah ja. Und äh, wie man sich vorstellen kann, das war eine Spirale, aus der er nicht mehr rauskam nach kurzer Zeit, ähm, was aber zu dem Zeitpunkt jetzt noch niemand gestört hat. Weil solange es gut lief und die Börse boomte, war ja alles kein Problem. Aber du fragst dich wahrscheinlich, hat es denn bei der Bank niemand mitbekommen?
1: Ja schon, wie, wie war das bei der Bank? Hat es da, da niemand mitbekommen?
0: Ähm, bei der Bank gab es tatsächlich Leute, die das mitbekommen haben und die ihn auch ähm, so gefragt haben, was er denn vorhat und wie er das macht. Und Kröger hat es aber sehr, sehr geschickt gemacht. Also er hatte hatte so seine, seine Methoden, er hat eine, eine Art der Bilanzierung mehr oder weniger erfunden, indem, er's, indem er die Schulden nicht in die Bilanzen, in den Bilanzen hat auftauchen lassen. Dazu hat er dann ein Netzwerk an Firmen gegründet. Und diese Firmen haben sich dann gegenseitig Kredite und Gewinne derart aufgeteilt, dass da niemand mehr durchgeblickt hat, außer der Kröger selber. <lacht> ja. Und das hat er auch schon vorher gemacht. Also das hat er auch bei, bei Svenska Tenstix schon gemacht. Und ähm, kurz bevor er in die USA ging, sollte es da zu einer, zu einer Steuerprüfung kommen. Und da gab es einen schwedischen Rechnungsprüfer, der sich das angeschaut hat. Und dann hat er gesagt, da kam zu dem Schluss, dass diese Finanzstruktur so komplex ist, dass sie eigentlich nicht zu durchschauen ist. Und die haben dann äh, aber, die haben die Sache ruhen lassen, weil die Bank ähm, dann gesagt hat, nee, nee, das geht schon in Ordnung. Ähm, wir wissen, das läuft alles gut. Und dann haben die gesagt, ja, okay, dann, ähm, dann soll es so sein. Ähm, in dem Fall war es jetzt aber auch so, dass es natürlich, bevor er an die Börse gehen konnte, eine Wirtschaftsprüfung in den USA geben musste. Das hat äh, Lee Higginson gefordert, weil die wussten ja, also die wollten halt das Risiko auch nur eingehen, wenn, wenn sie das vorher nochmal geprüft hatten. Und die haben dann eine Steuerprüfungsagentur beauftragt, Ernst und Ernst, oder Ernst and Ernst. Und das Problem war jetzt dabei, dass äh, die nur den US-Teil des Unternehmens bewertet haben und äh, die haben quasi irgendwelche Zahlen aus, den, aus, aus Schweden bekommen, die sie gar nicht prüfen konnten. Ähm, und der US-Teil, den, den haben die abgenickt, aber den, den schwedischen Teil, den konnten die quasi gar nicht überprüfen. Und deshalb war eine seriöse Bearbeitung überhaupt gar nicht möglich. Ja, ja. Und der, der Kröger, der war auch ähm, insofern, ähm, ja wie soll man sagen, der Kröger hatte auch, so diese Art, ähm, es, es gibt so ein Buch, wo äh, dann auch ganz viele so Telegramme, die er geschickt hat, ähm, mit abgedruckt sind und er hatte so eine Art, dass er quasi diese, diese Zahlen, die er geschickt hat, also er hat diese, diese Steuerprüfer oder diese Wirtschaftsprüfer ähm, im Grunde immer mit Informationen verhungern lassen. Also die haben mir halt so geschickt, hey, kannst du uns bitte die Zahlen schicken, wir brauchen irgendwie die Quartalsberichte. Und dann hat er, hat er quasi einfach eine Tabelle geschickt, da waren zwei Zahlen drin. Eine, eine Leiste war Gewinne und die, der andere, die andere Zeile war Gewinne aus sonstigen Investitionen, da waren halt irgendwie hunderte Millionen Beträge drin. Das waren quasi lauter undurchsichtige Posten, die hatten überhaupt nichts anfangen können mit, mit diesen Zahlen, die er da geschickt hat. Ja. Und die konnten sie aber nicht prüfen, weil sie hatten ja keinen Zugriff auf die, auf die schwedischen Sachen. Kröger war aber mit dieser Art, Geschäfte zu führen, nicht alleine. Es war zu dem Zeitpunkt so, dass nicht mal ein Drittel der börsennotierten Unternehmen Quartalsberichte veröffentlicht hat. Und ähm, ein Drittel der börsennotierten Unternehmen hat sogar überhaupt keine Berichte herausgegeben. <lacht> ähm, er hat dann noch so andere Finanzprodukte entwickelt. Zum Beispiel hat er Vorzugsaktien mit Gewinnbeteiligung äh, erfunden. Äh, er hat dann noch andere Sachen erfunden. Zum Beispiel hat die B-Aktie erfunden. Ähm, B-Aktie bedeutet, dass bei einer normalen Aktie hat man eine Stimme Mhm. Äh, für, beim Unternehmen. Ähm, bei einer B-Aktie hat man 1000 Aktien für eine Stimme gebraucht. Okay. Und äh, das war ganz praktisch für ihn, weil er wollte ja mehr Aktien verkaufen, aber er wollte äh, keine Kontrolle über das Unternehmen verlieren. Ja. Und deshalb hat er dann irgendwann nur noch B-Aktien verkauft. Und so haben sie halt regelmäßig neue Emissionen ausgegeben und Geld bekommen, das äh, Kröger entweder verwendet hat, um die Dividenden zu bedienen oder eben um Kredite an die Regierung äh, zu, äh, zu bezahlen. Und jetzt kommen wir mal zu den Monopolen. Also ähm, hat er es denn tatsächlich geschafft, auch ähm, sein, sein, sein Geld auch in Kredite zu verwandeln und damit Monopole zu bekommen? Und äh, ja, das hat er. Das erste Land, bei dem er Erfolg hatte, war Polen 1925. Der Regierung hat er 6 Millionen Dollar gegeben ähm, zu 7 Zinsen. Dafür wird, wurden die Zündholzfabriken verstaatlicht und für 20 Jahre an International Match verpachtet. Um, und das Ganze war halt insofern auch eine Win-Win-Situation, weil der Staat auch am Gewinn durch die Streichhölzer beteiligt war. Also das heißt, die haben den Gewinn gemacht und haben mit dem Gewinn mehr oder weniger die Zinsen bezahlt um, und um, Kröger hat auch uh, quasi Gewinn gemacht, weil er hat uh, die Zinsen bekommen und hat noch um, den Preis in Polen diktieren können. Allerdings hat uh, schon längst niemand mehr durchgeblickt, um, was, was und wie er so um, mit dem Geld umgegangen ist, wie er das hin und her geschoben hat. Um, es gibt zum Beispiel, wenn sein Wirtschaftsprüfer Zahlen sehen wollte, dann hat er ihn entweder hingehalten und ihm irgendwelche Zahlen geschickt. Ähm, oder ähm, als er zum Beispiel auch mal so ein bisschen lästiger geworden ist, da hat er einfach mal seinen Wirtschaftsprüfer von Ernst äh, and Ernst auf eine Luxusreise nach Europa eingeladen. Und als der dann mal ähm, zu kritisch nachgefragt hat, äh, das fand ich auch eine sehr nette Anekdote, da hat dann äh, der Kröger zu ihm gesagt, ja, es stimmt schon, die Zahlen, die ich äh, Ihnen da gegeben habe, die stimmen eigentlich nicht aber das liegt daran, dass sie eigentlich noch viel besser sind, als ich als sie angegeben habe. Ähm, und ich darf die nicht angeben, weil äh, das sind alles Geheimvereinbarungen mit Staaten und ähm, eigentlich habe ich noch viel mehr Gewinner, die habe ich noch viel zu niedrig angesetzt. Genau, also so, solche Geschichten hat er dann erzählt. Ja. Yeah. Oder einmal hat er zum Beispiel ähm, eine Million ähm, Dollar zu viel überwiesen und hat dann eine Telegramm dazu gehängt mit, ups, sorry, das war ein Fehler, aber wir haben hier so viel Geld, wir haben den Überblick verloren. <lacht> Ja,
1: also er schafft es, dass er das Vertrauen in seine, in seine Fähigkeiten aufrechterhält.
0: Absolut, genau. Und in den folgenden Jahren gelingen ihm wirklich spektakuläre Deals. 1927 gelingt ihm der Deal mit Frankreich. Also das, Er schafft es, dass Frankreich einen 7, 75 Millionen Dollar Kredit übernimmt. Damit bekommt er das Zündholzmonopol dort. Ähm, es kommen bis 1929 noch ähm, weitere Länder dazu, wo er ähm, Kredite, den äh, Kredite ähm, zahlt und dafür das Monopol bekommt. Also in Ecuador, Estland, Griechenland, Jugoslawien, Lettland, Peru, Portugal, Rumänien und Ungarn. Und er war zu dem Zeitpunkt ähm, ja, mehr oder weniger, er war einer der einflussreichsten Unternehmer der Welt. Also er hatte mit äh, Svenska Sticks 90 Fabriken und 26.000 Beschäftigte und ähm, wahnsinnig viel Kredite im Umlauf. Also diese ganzen Länder, die ich da jetzt aufgezählt habe, also Frankreich war natürlich das höchstgrößte mit äh, 75 Millionen Dollar, aber eben äh, auch sehr viel Geld, das, das so von ihm im Umlauf war. Und das nächste Land, bei dem Kröger jetzt vorstellig wurde, war Deutschland. Und ähm, Deutschland Ende der 20er hat ähm, dringend Geld gebraucht. Es gab einen neuen Plan für die Reparationszahlungen, den sogenannten Young-Plan, äh, wo die Reparationszahlungen auf 150 Millionen Dollar festgelegt wurden. Und Kröger war schon länger dran, in Deutschland auch ein Zündholzmonopol ähm, zu errichten. Er hat insgesamt zu dem Zeitpunkt schon 70 Prozent Marktanteil, aber er hat es noch nicht geschafft, einen Kreditdeal äh, durchzusetzen. Und jetzt war die deutsche Regierung aber gesprächsbereit, weil die haben Geld gebraucht für die nächste Rate, für die nächste Rate für die Reparationszahlung. Und das war jetzt im Herbst 1929. Und ähm, du hast ja schon angedeutet, Herbst 1929, das ist gerade die Zeit, wo die Börsenstimmung so ein bisschen kippt. Das heißt, ein bisschen kippt, ja. also die kippt jetzt dann. <lacht> ähm, die kippt jetzt dann ganz erheblich. Das heißt, ähm, er hat jetzt einen Deal auf dem Tisch mit, den, mit der deutschen Regierung, über 125 Millionen Dollar zu 6% Zinsen auf 50 Jahre.
1: Mhm.
0: Das, war, das war eine Anleihe in Höhe von 500 Millionen Reichsmark. Und er hat aber natürlich nicht so viel Bargeld oder er hat nicht so viel Geld, dass er ihnen überweisen kann. Ja. <lacht> yeah. Und die Stimmung in der Börse ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt eine neue Emission starten kann, wo er dann das Geld reinholt. Okay. Das ist ihm erstmal egal, also er macht es trotzdem und ähm, sagt so, nee, das ist hier der Deal seines Lebens. Und er macht also den, den Deal mit der deutschen Regierung, ähm, also diese Anleihe 500 Millionen Reichsmark, Laufzeit 53 Jahre, die läuft also bis äh, 1983 der Zins hat 6 Prozent. und aufgrund äh, dieses Gesetzes durften dann Streichhölzer im Deutschen Reich nur noch von der, von der dafür gegründeten deutschen Zündwarenmonopolgesellschaft vertrieben werden. Huh. Das Interessante ist, dass äh, dieser Deal äh, übrigens wirklich lief bis 1983. Und äh, bis 1983 in Deutschland ähm, dann, äh, also in, in Deutschland bestand bis 1983 ein Zündholzmonopol, und der Markenname war nach dem Zweiten Weltkrieg Welthölzer oder Haushaltsware. Okay. Ich habe die auch schon gesehen, also ich äh, kenne die aus, aus Bildern, aber ich habe es natürlich nicht mehr erlebt, weil da äh, war ich noch zu jung, dass ich das äh, mitbekommen hätte. Aber bis zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich ein Zündholzmonopol, das quasi auf diesen Deal äh, zurückging.
1: Es hat wirklich einfach andere Streichhölzer gegeben. zu
0: geben? Nee, genau. Du konntest in Deutschland nur diese Streichhölzer äh, verkaufen oder kaufen. Ha. Was ist, wenn du welche eingeführt hast? <lacht> Du meinst, wenn, wenn Leute in Österreich waren, Zündholz gekauft haben und dann über die Grenze gefahren ja. sind. Ich glaube, ja. das war okay, solange du es nicht in Deutschland verkauft hast.
1: Ja, dass solange, du, solange du es in der Öffentlichkeit nicht so hergezeigt hast. Gell. So ja, das ist Öffentlich mit einem österreichischen Zündholz die Zigarette anzünden. Das ist
0: ja eine, eine Provokation. Ja, absolut. Spannend. Ähm, dieser Deal war gleichzeitig der größte private Kredit, der je an einen Staat gezahlt wurde. Es, es gilt noch immer als privater Kredit? Ja, also privat. Also privat das von einem Privatunternehmen? Genau, ja. Ah, okay, ja. Ja, und äh, dann kam, ähm, wir haben das jetzt schon ein bisschen angedeutet, der ähm, schwarze Donnerstag, der 24. Oktober 1929, der zu massiven Kurseinbrüchen führt und dann letztendlich der Beginn der ähm, Weltwirtschaftskrise war. Das war aber genau der Zeitpunkt, wo er jetzt eigentlich ähm, Bargeld gebraucht hätte. Denkbar ungünstiger Zeitpunkt also jetzt für die Emission und für diesen Deal. Und er hat aber trotzdem, er hat es geschafft, die, die Bank davon zu überzeugen, doch nochmal ein neues Finanzprodukt rauszugeben. Das nannte sich in dem Fall amerikanisches Zertifikat. Interessanterweise war dieser Deal gar nicht so unerfolgreich. Vor allen Dingen, wenn man eben vergleicht mit zu dem, was mit anderen Aktien so passiert ist. Also inmitten dieses Absturzes wirkten diese Kröger-Aktien einigermaßen stabil zu einem Zeitpunkt. Das waren wirklich noch welche, die äh, im Vergleich zu den anderen noch, ähm, noch einigermaßen okay waren. Allerdings hat er jetzt das Problem, dass er bis August 1930 muss er 50 Millionen Dollar nach Deutschland überweisen und im Mai 31 muss er nochmal 75 Millionen Dollar überweisen. Und selbst... Mit dem neuen ähm, amerikanischen Zertifikat hat er eben nicht so viel Geld eingespielt, dass er das hätte machen können. Und jetzt kommt ihm ähm, ein, sein wahnsinniges Glück zu Hilfe. Zu dem Zeitpunkt, 19, 1930, wechselt die äh, französische Regierung und der neue Ministerpräsident in Frankreich beschließt, den Kredit sofort zurückzuzahlen. <lacht> und... Ähm, deshalb fließen 75 Millionen ähm, Dollar bis April 1930 äh, wieder zurück an, den, äh, an die International Match in den USA. Und Kröger nimmt das Geld und überweist es natürlich sofort weiter nach Deutschland. Ja. Und äh, damit hat er erstmal wieder äh, Luft zu atmen. Und was macht er? Äh, typisch für ihn. Äh, wir sind mitten in der äh, Weltwirtschaftskrise. Die äh, Börse liegt da nieder und er hat gerade quasi mit Mega-Glück äh, es nochmal geschafft, quasi diesen diesen wahnsinnigen ähm, Kredit zu bedienen, also das Geld herzugeben. Äh, er gibt bekannt, dass die Dividende auf Kröger und Toll-Aktien äh, von 25 auf 30 Prozent erhöht werden. <lacht> okay. Ähm, es kamen in der, in der nächsten Zeit noch weitere Deals dazu, unter anderem mit der Türkei. Sein nächster Plan war jetzt Italien. Er hat mit der Regierung Mussolini verhandelt. Aber es kam vermutlich zu keiner Einigung. Und jedenfalls behauptete Krüger, behaupteten Krügers Mitarbeiter, dass es einen Geheimvertrag gegeben hätte. Mussolini hat es bestritten. Das ist deshalb wichtig, weil Krüger jetzt den entscheidenden Fehler seiner Karriere macht. Und es ist bis heute unklar, warum er den Fehler macht. Und das ist auch der, der quasi, der bis heute auch das Bild von ihm bestimmt. Er gibt nämlich, nach diesen Verhandlungen mit ähm, Mussolini 1930, gibt er Lithografien von italienischen Schatzanweisungen in Auftrag. Das heißt, er fälscht den Deal in Italien äh, und lagert diese gefälschten Zertifikate in seinem Safe in Stockholm. Mhm. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, so 1930, wo die Banken und seine Geschäftspartner dann doch so ein bisschen nervös werden. Also die Weltwirtschaftskrise wird immer ärger. Äh, die, die Börse erholt sich nicht und seine Deals werden immer größer. Und so drängt ihn dann sein Wirtschaftsprüfer von Ernst und Ernst, drängt ihn dazu zu erklären, wie er denn jetzt die hohen Dividenden, die er jetzt auch nochmal auf 30% Prozent geschraubt hat, wie er denn das aufrechterhalten will. Weil wenn man sich die Börsenkurse anguckt, dann hat er eben 1931, vier Fünftel haben seine Wertpapiere einen Wert verloren. Aha. Und deshalb macht sich dann langsam auch das Gerücht, Breit, ob er nicht vielleicht doch pleite ist. Und ähm, Kröger reagiert darauf, dass er dem dem Finanz-, ähm, dem Wirtschaftsprüfer eine Liste aller Unternehmen schickt, die an dieser Geschichte beteiligt sind. Und mhm. der ist erstmals in Latschen gekippt, weil er hat da eine Liste mit 225 Tochtergesellschaften äh, vorgefunden, von denen er die meisten noch nie gehört hat, obwohl er quasi seit zehn Jahren mit Kröger äh, an dieser Firma arbeitet. Er hat zu dem Zeitpunkt, also diese 225 Tochtergesellschaften, er hat 24 Monopole und insgesamt 300 Millionen Dollar an europäische Staaten verliehen zu einem Zeitpunkt. Er war damit der mhm. wichtigste Kreditgeber in Europa. Und der Druck auf ihn wächst jetzt also immer mehr. Anfang 32 hat er dann so einen körperlichen Zusammenbruch. Er holt sich davon auch wieder, aber inzwischen wird es dann immer enger und Während dieser Zeit findet ein Vertrauter von ihm, also ein enger Geschäftspartner, findet jetzt diese gefälschten Schatzanweisungen im Safe und stellt ihn zur Rede und sagt, hey, wieso hast du nichts davon erzählt? Das wird uns ja retten, wenn wir jetzt auch noch quasi diesen Deal mit Italien veröffentlichen können. Und dann wurde aber schon klar, weil sich Kröger dazu nicht geäußert hat, so war irgendwie schon klar, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht an diesem Deal ja. oder an diesen Anweisungen. Und deshalb ähm, treffen sich am 12. März 1932 die einflussreichsten Banker der Welt in Paris in einem Hotel. Und zu diesem Termin wurde Kröger geladen und er sollte dann quasi an diesem Termin ähm, seine Geschäfte offenlegen und sollte auch erklären, was es mit diesen Schatzanweisungen auf sich hat. Und diese Gruppe wartet im, im Hotel in Paris. Ähm, Kröger hatte auch eine Wohnung in Paris, also er war quasi in seiner Wohnung, und er schien nicht zu diesem Termin. Und das war ungewöhnlich, weil ähm, er, eigentlich war, er war eigentlich immer pünktlich und äh, kam nie zu spät. Und deshalb machen sich da noch ein paar Vertraute auf ähm, in seine Wohnung und finden ihn dann tot auf dem Bett. Die meisten gehen heute von Selbstmord aus. Ähm, es gibt diese, diese die Personen, die ihn gefunden haben, die widersprechen sich so ein bisschen in ihren Zeugenaussagen und es gibt aber bis heute auch Spekulationen, ob er nicht ermordet, ob er nicht doch ermordet wurde. Aber wie ist, äh, wie ist er gestorben? Ähm, mit einem mit einem Revolverschuss äh, in, ins Herz. Und äh, das äh, bietet jetzt auch so ein bisschen äh, Raum für Spekulationen, dieser Schuss ins Herz. Vor allen Dingen sein Bruder, der Thorsten Kröger, der ist nämlich davon überzeugt, dass er ermordet wurde, hat dazu auch ein Buch geschrieben, das heißt Die Wahrheit über Iva Kröger. Also es hat halt nie eine richtige Untersuchung gegeben. Das Ganze ist auch geprägt von einigen so ähm, Untersuchungspannen. Aber äh, wir sind ja kein, ähm, kein äh, Verbrechenspodcast. Ja, kein True Crime. Äh, genau, richtig. True Crime. Wir sind ja kein äh, True Crime Podcast. Ähm, deshalb äh, geben wir uns jetzt äh, nicht länger die Spekulationen, <lacht> sondern halten uns an den harten Fakten. Wir wissen es einfach nicht, äh, was passiert ist. Es gab keine äh, echte Untersuchung dazu. Ähm, weil die, es gab ein paar Ermittlungspannen, ähm, es gab keine Obduktion, er wurde sofort eingeäschert und damit ähm, konnte man quasi auch da gar nicht weitermachen.
1: Okay.
0: Jedenfalls ähm, bricht jetzt quasi die ganze Geschichte zusammen. Äh, Lee Higginson muss äh, Konkurs anmelden und eine Sache ändert jetzt den Blick der Öffentlichkeit auf Kröger. Kröger war ja vorher eigentlich so der große, der amerikanische Traum, wenn man so will. Der Typ, der es quasi geschafft hat, der kommt in die USA, macht hier ähm, Riesengeschäfte. Aber jetzt ähm, ändert sich das Bild, weil die Fälschung der italienischen Anleihen, die führten jetzt dazu, dass er als ähm, Betrüger galt. Und hm. dass man das auf sein ganzes Geschäftsgebaren übertragen hat. Ähm, und das ähm, prägt dann also quasi dieses Bild dann der Nachwelt. Er wird quasi jetzt zum, ähm, zum größten Schwindler der Welt stilisiert. Okay. Und äh, noch 1984 wurde der Fall Kröger von der Financial Times in die Liste der fünf größten Finanzkanale aufgenommen. Aber warum eigentlich? Also die
1: schlussendlich hat sich halt verspekuliert mit ähm, quasi dem Volumen dieser Geschichten, aber die also wie was er gemacht hat, ist ja eigentlich ähm, wirtschaftlich machbar, oder?
0: Ja, das ist genau der das Argument auch von dem Buch, das ich gelesen habe, ähm, dazu, der davon ausgeht, dass er sagt, naja, es war ja auch so, dass tatsächlich auch, ähm, auch ein Geschäft im Hintergrund stand. Also er hat jetzt nicht einfach nur Leerverkäufe gemacht, er hat jetzt ja, nicht Hülle ja. verkauft. Ja. Was man ihm quasi unterstellt hat, ähm, war, dass er von Anfang an das ganze System quasi nur auf den Betrug aufgebaut hat. Also er hatte halt, ähm, zum Beispiel eben diese, diese Firma, diese, ähm, diese Firma in Liechtenstein hat er noch eine Firma in, in Holland äh, gegründet, quasi die, die im Grunde dazu da waren, auch zu verschleiern, wie er seine Geldflüsse organisiert.
1: Naja, aber heutzutage, glaube ich, würde man so sehr nicht, nicht, ähm, nicht Betrug nennen, sondern quasi <lacht> so ein normales Wirtschaftsgebaren. Ja. Oder? Also du, ähm Niemand will Steuern zahlen, niemand will irgendwelche Abgaben zahlen, also werden irgendwo irgendwelche Unternehmen gegründet. Aber wenn, wenn alle wenn alle Unternehmen, die Briefkastenfirmen gründen, um gewisse Zahlungen oder Investitionen zu verschleiern, wenn die alle als äh, Betrüger oder wenn das als Skandale gebranntmarkt würde, dann wird es wahrscheinlich nicht viele normale Unternehmen geben, oder? Ja, in so einer Größenordnung.
0: Naja, das ist genau die Frage, ne? also äh, unterstellt man ihm ähm, von Anfang an betrügerisches Verhalten und sagt, er hat es nur darauf angelegt oder sagt man, er hat einfach den Markt genutzt oder das, was er was er an Möglichkeiten vorgefunden hat und hat quasi… Also er
1: klingt, klingt für mich wie so ein, so ein uh, Turbokapitalist, was er im Grund genau im Sinne der USA der 1920er war, oder?
0: Ja, denke ich auch und dass er natürlich auch so von, vom einen ins nächste so reingerutscht ist, also… Ja, ja. Er hat so gemerkt, okay, das funktioniert. Er hat dann das größere Finanzprodukt und wieder weiter und hat es dann quasi ähm, halt einfach überdreht. Er hätte auch, und das ähm, fand ich auch einen interessanten Kommentar, er hätte auch am Ende sagen können so, den Deal mit Deutschland, den lässt er platzen, weil Finanzkrise, hätte ihm niemand böse ja. genommen. Er hätte seine Dividenden runtergeschraubt von zweistellig auf, ähm, keine Ahnung, 0,5 Prozent, er hätte ihm auch keine Übel genommen und er hätte vielleicht sein Unternehmen retten können. Ja. Aber er hat quasi dann halt einfach überdreht. Was wird das seinem Unternehmen? Ja, äh, das ist ja äh, jetzt quasi auch noch ein äh, spannender Punkt. Also ähm, jetzt bricht quasi erstmal ähm, alles ähm, zusammen so ein Stück weit, aber man muss sich jetzt mal das Ausmaß ähm, vorstellen, das da, ähm, da jetzt herauskommt. Das Unternehmen war zahlungsunfähig äh, und ein Untersuchungsausschuss in Schweden hat dann einen Verlust von zwei Milliarden Kronen festgestellt. Und jetzt ist die Frage, ne, was äh, sind zwei Milliarden Kronen wert? Das sind ungefähr doch 10, oder? Ja, allerdings äh, wir sind im Jahr 1932. Ja. Also ähm, genau kann ich es dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, ähm, das war mehr als die schwedischen Staatsschulden. Und ich gehe mal davon aus, dass das ein sehr hoher Betrag war. Ja. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass das Gesamtvolumen äh, seiner vergebene, seine vergebenen Kredite betrug ähm, fast 400 Millionen Dollar und es entspricht, mhm. wenn man es auf heute rechnet, einem Wert von 30 Milliarden Euro. Sauber. Das, das ist schon ein wahnsinniger Betrag. Also er war damit wirklich der größte Schuldner, Quatsch, Krügers, er war quasi der größte Kreditgeber Europas. Sein größter Schuldner war das Deutsche Reich mit 125 Millionen Dollar, dann kam Frankreich mit 75 Millionen, Ungarn mit 36 Millionen und Polen, die haben da noch, noch einmal nachgelegt, die waren dann bei 32 Millionen Dollar. Ich habe ganz am Anfang, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, mal darauf hingewiesen, dass es keine Bundesgesetze gab, die den Wertpapierhandel kontrolliert mhm. hätten. Das ändert sich jetzt in den USA. Nämlich als Konsequenz wurden zwei Börsengesetze verabschiedet, nämlich der Securities Act von 1933. Der verpflichtet nämlich jetzt zur Offenlegung von Informationen. Und vor allen Dingen, er verpflichtet auch zu einer einheitlichen Rechnungslegung. Nämlich es wurden Grundsätze der Rechnungslegung, festgelegt, an denen man sich halten musste, wenn man an der Börse spekulieren, wenn man an, die, an der Börse gezeichnet werden will. Und ein Jahr später wurde dann der Securities Exchange Act verabschiedet und damit wurde die, die Börsenaufsicht gegründet. Okay. Und das heißt, diese Börsengesetze waren im Grunde eine Reaktion auf die Diskussion um die Geschäfte von dem Ivar Kröger. Ohne ihn ähm, gäbe es also quasi diese modernen Wertpapiergesetze und den Anlegerschutz nicht in der Form, wie es ihn heute gibt. Sehr gut. Ist noch was Positives entsprungen. Ja, der Abschlussbericht ja. von Pricewaterhouse ähm, hat 67 Bände, die haben Jahre gebraucht, um dieses Firmengeflecht auseinanderzudröseln. Die haben dann erst 1945 den Bericht vorgelegt. Und... Ähm, weil das Problem eben war, dass sie halt jede Menge Gläubiger hatten, aber auch jede Menge Geld, das die aus diesem Geflecht erstmal so finden und verteilen mussten. Weil es ja eben nicht so war, dass er eine leere Hülle verkauft hat, sondern da waren ja tatsächlich auch, ähm, da war ja auch viel Geld im System. Ja. Und äh, um das äh, nochmal zu unterstreichen, Svenska 10 hat sich davon sogar erholt. Hat sich zwar stark verändert, aber ähm, existiert äh, als Swedish Match bis heute. Sehr gut
1: daran sieht man, dass äh, die, die Zündhölzer kann man halt noch immer brauchen.
0: Absolut. Die, äh, apropos Zündhölzer, das ist auch noch ähm, die Geschichte, die ich am Ende noch erzählen wollte. Ähm, die, ich habe schon gesagt, dass die, dass das, ähm, das Zündholzmonopol in Deutschland bis 1983 bestanden hat. Ja. Und ähm, dass Deutschland ähm, sehr gut auch an den, äh, den Zündhölzern verdient hat, weil quasi der Preis auch höher war, als sie ihn, ähm, also mit Ende des Monopols ist der Preis auch gesunken und sie waren auch am Gewinn beteiligt. Mhm. Und der Gewinn ist eingebrochen in den 1970er Jahren mit dem Aufkommen des einweg ha. Und ähm, am 15. Januar 1983 ist die letzte Rate von Bonn nach Schweden überwiesen worden und zwar waren das 275.724 äh, Dollar und 44 ähm, Cent. Sehr schön. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über Iva Krüger, den Zündholzkönig, der ein wichtiger Teil des Börsenbooms in den 20er Jahren war, viele komplexe Finanzinstrumente erfunden hat und, der, und dessen Zusammenbruch oder der Zusammenbruch seines Firmengeflechts dann zur Regulierung der Börsen geführt hat.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Vor allem ähm, diese, diese Verknüpfung von, also weil er eigentlich quasi diese Vorbildfunktion haben könnte, ähm, wahrscheinlich für viele auch Vorbildfunktion äh, hat, <lacht> wenn, wenn man sich die Geschichte so anschaut, ähm, wie er wie er schafft dieses äh, das Geld zu machen und und viele haben finden das wahrscheinlich auch ganz gut, dass er die diese Schlupflöcher ausgenutzt hat, die er ausgenutzt hat. Ähm, und andererseits eben dass neben diesem ganzen Ding er auch verantwortlich war eigentlich für, oder mitverantwortlich war für für den gesamten Börsencrash. Ja, absolut. Und der Bank ruiniert hat. Auf jeden Fall sehr spannende Geschichte, super auch, weil ich noch nie gehört habe was davon. Mir war auch nicht bewusst, wie wie dass es wirklich so diese Monopole gegeben hat, also in Deutschland und anderen Ländern, dann, wo er es geschafft hat, den, diesen Kredit unterzubringen. Also es ist auch ähm, wichtig zu wissen, wie gewisse Monopole zustande kommen. Ja, absolut. Ja. Wenn man sich, ähm, wenn man sich das ja schon fragt. Und äh, natürlich äh, kann man sich denken: äh, Der Grund ist Geld. In diesem Fall ein Kredit,
0: äh, der, der dem Land helfen soll. Voll. Und ich meine, dass der eine der reichsten Menschen äh, oder der einflussreichsten Unternehmer weltweit. Sein Geld mit Zündhölzern oder mit Streichhölzern gemacht hat, fand ich auch spektakulär.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, andererseits, es kann nicht jeder iPhone erfinden, ja. <lacht> 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 Und ich meine, ähm, die, die Zündhölzer, wenn wir uns, also, ich glaube, wenn es quasi die beste Zeit war, um Zündhölzer zu, äh, zu verkaufen, dann war es wahrscheinlich die Zeit. ja. Weil quasi gemessen, also so an der Bevölkerung, ja hat es wahrscheinlich nie mehr Leute geben, die Zündhölzer benötigt haben. Und es ähm, war wahrscheinlich gerade die Zeit, bis das dann abgefallen ist. Ja? Also bis äh, Leute dann einfach immer weniger Zündhölzer
0: verwendet haben. Ja, genau. Also, also es ist wahrscheinlich nie mehr wahrscheinlich geraucht worden als zu der Zeit. Richtig. Und nie
1: mehr irgendwelche Funzeln angezündet ja. damit. Ja? Ja. Ähm, also ja, es gibt wahrscheinlich einen Grund, dass er zu dem Zeitpunkt so erfolgreich worden ist damit.
0: Ja, absolut. Äh, und wer mal in der Nähe ist übrigens, es gibt äh, in Jönköping ein Zündholzmuseum. Jönköping. Entschuldigung. <lacht> das K äh, spricht wie Sch aus. Ah, verstehe. Ja, sehr gut. Äh, Großartige
1: Geschichte, Daniel. Dankeschön. Ich würde sagen, dann äh, können wir jetzt eigentlich äh, aber auch schon äh, den Sack zumachen, oder? Ja, machen wir das. Machen wir den feedback hinweis -Blog. Gut, machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann das äh, zum Beispiel per E-Mail machen. Feedback at Zeitsprung.fm kann uns äh, auch Feedback direkt auf unserer Seite geben. Zeitsprung.fm Auf Twitter sind wir auch. Da ist der Account Zeitsprung.fm Ich bin auch dort at Stormgrass. Der Daniel ist auch dort at Mestner. Und auf Facebook sind wir auch. facebook.com zeitsprung.fm und äh, wer uns bewerten will, mit, äh, uns mit, mit Sternen bewerten oder Reviews schreiben, über die man uns auch immer sehr freuen kann, das zum Beispiel
0: auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io. Ja und außerdem gibt es die Möglichkeit uns finanziell zu unterstützen und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns äh, dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und bedanken ähm, uns in dieser Woche bei Sarah, Nico, Henning, Silat, Claudia, Martin, Amit, Martin, Philipp, Dennis, Sebastian, Andreas, Thomas, Nikola, Holger, Stefan, Markus, Frank, Miriam, Hendrik, Nikolaus und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, was bleibt uns noch? Uns bleibt eigentlich nur, dass wir
1: dem das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Ähm, äh, warte mal, das ist sehr gut. Jetzt habe ich schon so oft sehr gut gesagt. Um, ja, sehr gut. Ach, fuck. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja. Kann ich nur gut oder sehr gut sagen? Mir fällt es jetzt erst also auf, dass ich äh, habe ich immer nur ja, als ja, gut oder ja, sehr gut gesagt bisher.